0: Herzlich Willkommen bei Dentalhygiene 10.0 mit Informationen, Behandlungskonzepten und Tipps aus der Praxis für die Praxis. Hallo liebe Zuhörer, hier spricht Dentalhygiene 10.0, die Ella, und wir haben heute ein ganz wichtiges Thema. Es geht um Thrombozytenaggregationshemmer und Antikoagulantien. Das Thema war für mich in der Schule ganz, ganz schwierig. Ich fand die Wörter schon sehr schwierig auszusprechen. Und ja, Nicole hat mir da mal ganz toll dabei geholfen, weil sie konnte mir das wirklich... ähm alles noch mal ganz genau erklären. Und wir wollen das heute auch noch mal näher bringen. Ähm, zum Beispiel die Thrombozytenaggregationshemmer werden ja umgangssprachlich oft als Blutverdünner äh, bezeichnet und äh, sie verhindern das Aneinanderheften der Blutplättchen. Die Antikoagulantien greifen direkt in die Gerinnungskaskade rein, Nicole. Vielleicht kannst du uns da auch noch was zu sagen.
1: Ja, hallo, hier ist Nicole und ähm, Das finde ich ganz wichtig, dass man so erklärt oder dass man selber, ich möchte auch mal etwas so erklärt bekommen, dass ich es verstanden habe und nicht, dass am Ende des Vortrags jemand zu mir sagt, habt ihr alles verstanden, 30 Köpfe nicken und äh, 29 gehen nach Hause und wissen von nix. Das ist ähm, unschön und gar nicht im Sinne des Erfinders. Und das hier ist auch ein Thema, wo viele sagen, uh, Schlimmes Wort, ich äh, habe das schon mal gehört, aber ich habe es nie richtig verstanden und es ist ganz äh, sinnstiftend und schlüssig, wenn man so ein paar Basics weiß und ja, zu mehr äh, braucht es auch gar nicht, das ist also gar nicht so ein Problem. Da muss man erstmal wissen, dass die Antikoagulantien, wie du schon gesagt hast, Ella, in die Gerinnungskaskade eingreifen. Das heißt, die Gerinnung läuft in mehreren Stufen ab. Sie baut sich in drei Stufen auf und im vierten äh, Schritt baut sie sich dann auch wieder ab, damit, wenn die Wunde verschlossen ist, das Blut ja auch wieder dann fließen kann. Und äh, diese Medikamente sind äh, Antikoagulantien, während die Thrombozyten, Aggregationshemmer, die also das Aneinanderheften der Blutplättchen, der Thrombozyten, Aggregation, also Aneinanderheften, verhindern. Das sind diese sogenannten Thrombozytenaggregationshemmer. Und da gibt es mehrere Medikamente, die wiederholen sich ständig, die haben wir alle schon mal gehört und wir haben das ein bisschen so erklärt, dass wir euch den Medikamentennamen sagen Und auch den dazugehörigen Wirkstoff. Denn ähm, wenn wir wieder ähm, einen kleinen Rückschritt machen auf die Anamnese, dann ist es ganz, ganz wichtig, wenn ihr die drauf habt, diese Medikamente, dann wisst ihr sofort, wenn der Patient kommt, ich nehme einen Blutverdünner, die nimmt einen Thrombozytenaggregationshemmer, die ältere Dame. Die nimmt auch kein Antikoagulantium. Nein, nein. Und ich brauche auch gar nicht nach einem INR-Wert zu fragen, weil ich weiß ja schon, sie nimmt nur einen Thrombozytenaggregationshemmer und es gibt gar keinen INR-Wert. Ella, nenn doch mal so ein paar Thrombozytenaggregationshemmer.
0: Also, ich weiß, das häufigste Medikament, was wir immer so in den Karteikarten stehen haben, ist ASS 100. Dazu gehört der Wirkstoff Aspirin. Dann haben wir Plavex. Da äh, gehört der Wirkstoff Clopidogrel dazu. Dann gibt es noch Rokonal. Der Wirkstoff heißt Trapadil oder Trapidil. Ja, genau. Und äh, das ein Medikament haben wir noch, das habe ich nicht so häufig gehört, Tikalit. Und da ist der Wirkstoff Ticlopidin, ja, aber ASS
1: 100, ich glaube 500 oder 200 gibt es auch noch, das ist ganz häufig. Ne? Ja, das wird am meisten verwandt, es wird ja oft auch in Kombination mit einem antikoagulantium verwandt, aber das sind so die großen Medikamente, wie ich finde, vor allen Dingen ASS und Plavix, das ist eben das, was am meisten ähm, verschrieben wird von den äh, Internisten, von den Kardiologen oder auch von den Hausärzten. Ja, und dann sind wir bei den Koagulantien und da gibt es allerdings etwas, was man nochmal bedenken muss. Man teilt sie auf in zwei Gruppen. Und zwar gibt es einmal die sogenannten Noax, großes N, großes A, großes A, großes K, großes S. Das heißt, die neuen oralen Antikoagulantien. Bei diesen Medikamenten, da wird gar kein INR-Wert mehr ermittelt. Früher gab es ja nur Makuma. Ja, und Wafferin und dann war Ende im Gelände. Ja, aber irgendwann haben einfach auch die Krankenkassen gesagt, äh, liebe Pharmaindustrie, wisst ihr was, diese ständige INR-Wertermittlung, äh, das wird uns alles viel zu teuer, entwickelt mal etwas anderes. Sehr viele Kardiologen sehen das kritisch, dass jetzt nur noch äh, in sehr großen Zeitabständen bei den Noax ein, ähm, Gerinnungswert ermittelt wird, aber grundsätzlich kommen die Patienten in unsere Praxis, nehmen ein NOAC und haben keinen INR-Wert mehr. Also wenn die sagen, INR-Wert habe ich nicht, dann haben die recht. Ja, es wurde ihnen ein Mittel verschrieben, da ist es nicht mehr nötig, dass zeitnah äh, ein Gerinnungswert ermittelt wird. Und da haben wir auch mehrere Medikamente mal aufgelistet und die würden wir wir euch gerne nochmal eben nennen. Ich habe hier das
0: Medikament Eliquis. Das ist sehr häufig. hat den Wirkstoff Apixapan. Und äh, dann haben wir noch Pradaxa. Ähm, Der Wirkstoff heißt Dabigatran. Dann haben wir Zarelto. Und der Wirkstoff heißt Rivaroxaban. Und nochmal das Medikament Lixiana, und zwar der Wirkstoff Enoxaban.
1: Das ist das, was wir hier stehen. Genau, also diese Medikamente, das sind diese sogenannten Noax Und am häufigsten, meiner Meinung nach, wird verschrieben Eliquis, Pradaxa und Xarelto. Lixiana hört man mal, aber ich finde eher weniger und ähm, das kann man einfach so mal so stehen lassen und sagen, okay, das sind diese Medikamente. Ich merke mir einfach nur, NOAX, kein INR-Wert. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und das sind die Antikoagulantien, die einen zu ermittelnden INR-Wert aufweisen. Und das ist natürlich vor allen Dingen das Medikament Makuma, das Kennen wir, das ist in aller Munde. Manchmal wird auch noch Wafferin verschrieben, aber ich finde, das ist eher verschwindend gering. Ja. Der Wirkstoff ist bei beiden Phenprocoumon und der INR-Wert ist jedes Mal, wenn wir behandeln wollen, zu ermitteln. Die Patienten kennen ihren INR-Wert auch und der therapeutische Wert liegt zwischen 2,0 und 3,5. Das ist für uns richtungsweisend und äh, Außerhalb dieses Richtpferdes sollten wir nicht behandeln. Ansonsten müsste man nochmal ähm, mit dem Kardiologen, mit dem Internisten interdisziplinär Rücksprache halten. Und das sind also die, die drei großen ähm, Medikamentengruppen, die wir ähm, für dieses Thema haben: die Thrombozytenaggregationshämmer und die Antikoagulantien. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon das Große, was man wissen muss. Das ist relativ. Ähm, schnell ähm, ja, drauf geschaltet und erlernt.
0: Genau, wir müssen noch darauf achten bei der Gabe von Schmerzmedikamenten. Da ist es so, dass ASS und Ibuprofen ähm, mit Makoma und Warfarin interagieren. Das heißt, es kann zur verstärkten Wirkung der Gerinnungshemmer führen. Ähm, zu empfehlen ist die Einnahme von Paracetamol oder bei stärkeren Schmerzen von Metumizol, zum Beispiel Nuvalgin. Ja, da müsste man nur darauf achten bei Schmerzmedikamenten bei diesen Patienten. Ja, ansonsten, ähm, welche Patientengruppen nehmen denn
1: diese Medikamente ganz? Ja, gut. das ist jetzt natürlich nochmal ganz wichtig. Ähm, das ist eine. Ähm, 30 Prozent etwa der Bevölkerung äh, nehmen schon bald ein Herzmedikament. Also 30 Prozent unserer Patienten kann man sagen, jeder Dritte nimmt hier äh, irgendwie einen Thrombozytenaggregationshemper oder ein Antikoagulantium. Und das sind also Patienten, die unter einer schweren Herzinsuffizienz leiden oder die ausgeprägte Herzrhythmusstörungen haben. Das Können zum Beispiel auch organtransplantierte Patienten sein. Nach einer größeren OP wird das genommen, wenn der Blutfluss gewährleistet sein muss, dass sich da keine äh, Gerinnsel bilden. Ähm, Nach einem Schlaganfall, nach einem Infarkt, wenn eine Thrombosegefahr besteht. Also grundsätzlich, wenn natürlich soll immer der Blutfluss gewährleistet sein, aber wenn halt die Erkrankung so gelagert ist, dass man mit Gerinnsel, mit Verstopfung rechnen muss, wenn das Blut noch mal, mehr Fluss bekommen soll, dann bekommen diese ähm, Patienten ähm, ja, blutverdünnende, wie man äh, im Volksmund sagt, blutverdünnende Medikamente. Es gibt sogar Patienten, die nehmen das zur
0: Vorbeugung. ASS, ja, nee, das hat mein Arzt gesagt, ich soll das zur Vorbeugung nehmen, weil das bei mir in der Familie liegt, äh, in Gefahr auf einen Herzinfarkt und so weiter. Das finde ich dann schon so ein bisschen
1: grenzwertig, weil ja, ganz viele nehmen ASS 100, ne? Ja, das ist ja oft so, gerade bei Medikamenten wie auch manchmal mit Ibu, alles was so ähm, ohne Rezept auch zu erhalten ist, das ähm, äh, wird manchmal ja so ein bisschen verharmlost. Ja, es ist kein Lutschbonbon. Aspirintabletten, ja, es ist ein Medikament und das sollte man auch immer im Kopf behalten. Ja, ganz wichtig ist nochmal, ähm, was sagt die DGZMK zu den Thrombozytenaggregationshemmern, zu den Antikoagulantien? Sie sagt ähm, dass äh, im normalen Bereich, im normalen zahnärztlichen Bereich, auch im chirurgischen Bereich, der ähm, nicht äh, über was ich, eine Reinextraktion, vielleicht gerade nicht, aber kleine Dinge, normale kleinere Extraktionen und auch Parodontitis-Behandlungen und auch Prophylaxe-Behandlungen, da muss nichts abgesetzt werden. Also äh, ASS kann weitergenommen werden, Makuma kann weitergenommen werden, auch in der Kombination kann es weitergenommen werden, 3,5. genau, solange der Wert stimmt. Genau. Das ist eben das, was wir erfragen müssen. Ja, dann würde ich gerne noch eine... Eine Sache würde ich noch mal äh, dranhängen wollen, und zwar ist es etwas, was äh, sehr interessant ist und was ein bisschen außer der Reihe ist. Und das ist diese diese duale Thrombozytenaggregationshemmung. Man nennt das auch die die Doppelplättchenhemmung. Das sagen viele, oh, habe ich ja noch nie was von gehört. Und das ist so, dass mh, wenn Patienten einen Stand erhalten, und das gibt es ähm, ja gar nicht so selten, da sind wir wieder bei der Anamnese. Immer schön fragen. Ähm, da werden zwei Thrombozytenaggregationshämmer genommen. Deswegen auch das Wort Doppel. Plättchenhemmung. Das heißt, es würde zum Beispiel äh, ASS und äh, Plavix ge- gegeben werden. Und diese Stands, äh, die gibt es hier einmal beschichtet und unbeschichtet und diese, diese Doppelgabe von diesen äh, Hämmern wird ähm, je nach Beschichtung des Stands entweder nur vier, vier Wochen, für vier Wochen oder äh, manchmal auch für sechs Monate von den ähm, Operatoren, von den Ärzten gegeben. Und wenn das der Fall ist, wenn die Patienten eine duale Plättchenhemmung Hemmung haben, dann sollten verschiebbare Eingriffe, wie zum Beispiel eine Prophylaxe ist ja ein verschiebbarer Eingriff und in den meisten Fällen auch eine Parodontitis-Behandlung, äh, das sollte dann auch verschoben werden, bis diese äh, anti nicht mehr indiziert ist, also bis ähm, wenigstens ein ähm, thrombozyten wieder abgesetzt ist. Und auch bei zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen sollte, wenn sie denn notwendig sind, immer hausärztlich eine Rücksprache äh, gehalten werden. Und nur bei Notfalleingriffen, dann soll die duale Thrombozytenaggregationshemmung weiter appliziert werden, aber dann mit einer ganz engen Nachsorge. Also, passiert nicht so häufig. Wir haben nicht so viele Patienten mit Stans, die gleichzeitig ähm, bei uns in der Praxis ähm, sich behandeln lassen, aber es passiert doch immer mal wieder. Und äh, das ist einfach anders von der DGZMK empfohlen, als es ansonsten bei der äh, Medikation äh, vorhanden ist. Und guckt euch einfach die Leitlinien an nochmal. Also, das ist gar kein Problem. Ladet euch bei der DGZMK die Leitlinien, die S3-Leitlinie herunter für die Antikoagulantien und Thrombozytenaggregationshemmung. Und da könnt ihr das super ganz in Ruhe auch nochmal nachlesen. Ja, und riesengroße
0: OPs sollten dann vielleicht auch lieber eine Klinik stattfinden äh, mit, mit Heparin. Wie nennt man das noch, dieses Bridging?
1: Also ähm, ja, dann, dann, dann würde ähm, ein Bridging stattfinden, die würden auf Heparin umgesetzt, aber das ist so kompliziert, das kann sowieso nur stationär gemacht werden und ähm, das ist eigentlich auch gar nicht das, was unser Alltagsgeschäft ähm, beinhaltet, sondern wir müssen einfach nur wissen, Kommt der mit ASS und kommt der mit Makuma und machen wir einen Standardeingriff, machen wir eine PA, eine PZR, eine kleine chirurgische Zahnextraktion, dann können wir das weiternehmen.
0: Also ich finde, du hast es wieder richtig toll und super erklärt. Ich freue mich jedes Mal darüber. Ich fand es richtig gut. Und ähm, da sind wir schon fertig mit unserem Thema, das so wichtige Thema. Und das nächste Thema sollte dann ein großes Thema sein. Wir fangen da
1: mit B an. B wie? Bleaching Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann haben wir einen Gast zum Interview und wir freuen uns schon sehr. Wir sagen jetzt Tschüss, bedanken uns fürs Zuhören und äh, ja, ciao, sage ich. Ja, tschüss ihr Lieben, bis bald.